0: Tớ thì tớ nghĩ là bây giờ cái việc mà kiến thức thì rất là dễ để cho các bạn có thể tiếp cận được Ở khắp mọi nơi, ở từ sách vở rồi là rất là nhiều người chia sẻ rất là nhiều bài viết rồi Nhưng mà cái quan trọng là làm thế nào để mình có thể vận dụng Thứ nhất là làm thế nào mình vận dụng và thứ hai là mình phải thực sự vận dụng nó Chứ còn nếu như mà chỉ đọc xong mà không làm ấy thì thì cũng sẽ rất là khó Mình cứ đọc xong mình cứ làm, làm đến đâu nếu như mình chưa thành công thì mình làm lại Làm sai thì mình sửa, không làm đến khi nào mình được thì thôi <cười>
1: Chào mừng các bạn đến với Dấn Thân Show, một sản phẩm podcast của Linh In Việt Nam. vân và Linh là đồng trang lập tổ chức Linh In Việt
2: Nam, tổ chức phi lợi nhuận đồng tới xây dựng cộng đồng để có thể kết nối và giúp càng nhiều những người phụ nữ xung
1: quanh tìm được niềm vui và hạnh phúc trong công việc cũng như cuộc sống. Nếu các bạn đã lắng nghe các tập trước của Dấn Thân Show thì các bạn cũng đã hiểu hơn về cách nhận diện vấn đề hay nguyên nhân cốt lõi của khủng hoàng nghề nghiệp rồi. Vậy bạn có tự hỏi bước tiếp theo là gì
2: không? Đó cũng là chính là lý do cho những 10 điểm dẫn thân show tuần này Một người con gái Việt Nam đã dẫn thân ra thế giới Bạn ấy từng làm những tập đoàn rất là xị như là PwC, Microsoft và hiện nay là Facebook Ngoài công việc full time thì bạn ấy còn theo đuổi một dự án riêng và Một dự án rất là là, là đặc biệt của bạn ấy. là Scholarship for Vietnamese Students và Job Hunter and Career Builder Để giúp những bạn học sinh Việt Nam tìm thấy cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài các thính giả của Dân Thân Show tuần này hãy cùng chúng mình tìm hiểu với bạn Đinh Thị Thanh Hoa nhé Và cách bạn ấy hoạch định sự nghiệp cho bản thân
1: Xin chào Hoa, cảm ơn bạn đã nhận lời làm khách mời của Dân Thân Show à, Không biết ngoài những highlight về Hoa vừa rồi thì bạn có muốn chia sẻ thêm những điều gì mà chúng mình chưa được biết Báo chí chưa được viết và các bạn thính giả chưa từng nghe về bạn không? Đầu tiên thì tớ cảm ơn Linh và Vân rất là nhiều đã cho được cái cơ hội được
0: đến Dấn Thân Show ngày hôm nay và chia sẻ với cả các bạn nghe kênh podcast Thì thực ra là Linh với cả Vân thì cũng giới thiệu cũng khá là đầy đủ về tớ rồi đấy Còn một số bạn thì có follow những cái kênh giống như là Scholarship for Vietnamese student của tớ thì chắc là các bạn cũng quá quen với cả cái profile của tớ rồi Không biết là nói đi nói lại thì các bạn có chán không Thì thực ra là đúng là ngoài những cái công việc chính ở công ty thì tớ cũng có một cái dự án cộng đồng đó và thêm một chút chút xíu là khoảng tầm 2 ba năm trước đây thì tớ cũng có viết một cuốn ebook để chia sẻ khoảng thời gian mà tớ học ở bên New Zealand gọi là New Zealand chân trời mới và tớ cũng có tham gia đồng tác giả viết một cuốn sách về du học ở Úc thì đấy là một trong những cái một trong những cái một trong những cái mà tớ,
1: tớ có tham gia trước đây À, bây giờ chúng mình có một số câu hỏi à, Thực ra là điền vào chỗ trống Bây giờ Khoa sẽ giúp tớ điền vào nhé Thuở thơ ấu tôi từng mơ trở thành Thuở thơ ấu tôi từng mơ à,
0: trở thành một à, giáo viên ừ. Bây giờ cũng gần giống ừ. <cười> <cười> Tôi thấy được là chính mình khi à, Tôi thấy được là chính mình khi
1: Mình vờ ở với gia đình của mình ừ, ở bên người thân yêu trải nghiệm bao wow nhất tôi từng có là khi trải
0: nghiệm bao wow nhất tôi từng có là khi tôi đã từng đi một chuyến trekking leo núi 8 tiếng ở New Zealand wow.
2: 8 tiếng luôn ờ. à,
0: liên tục làm mấy giờ mấy giờ? Từ khoảng tầm phải dậy từ 5 giờ sáng và đi xe ô tô đến chỗ đó khoảng 6-7 giờ sáng và leo liên tục đến khoảng tầm à, 5 giờ chiều có nghỉ ở bên, có nghỉ những cái lúc giữa đó nhưng mà đến tầm 4-5 ừ. giờ chiều thì mới xong
1: Và khi mà bạn leo đến đỉnh thì bạn nhìn thấy gì? Um, thì tớ
0: có để cái một những cái ảnh Mà tớ chụp ở trên đỉnh đấy Ở ở trên Facebook của tớ Thì cái khu đấy là cái khu mà nó sẽ có núi Chập trùng và đợt đấy bọn tớ đi thì uh, Cũng có tuyết Và cái khu đấy cũng là cái khu mà núi lửa nó tắt ấy. Đấy có những cái miệng ừ. núi lửa Mà khi bọn tớ đi qua ấy, cái nước nó đọng này Nó xanh ngắt và có một bạn Bọn tớ leo <cười> trên đỉnh là ngồi trên đấy Xong những cái miệng núi lửa hay những cái núi Nó phủ bầy tuyết xong là mây ấy, Thì cậu ừ. thấy là cậu giống như là cậu đang ở ở trên trời luôn ấy, và cái trải ừ nghiệm chị... đấy thì tớ tớ sẽ không bao giờ quên cái trải nghiệm đấy Và trước cái chuyến đi đấy thì tớ không hề chuẩn bị về thể lực Tức là thông thường mọi người đi thì mọi người sẽ phải tập trước đúng không? Thì hôm đó ừ. là bọn tớ chỉ đi đến cái thành phố đấy thôi Và xem xem ở bên dưới cái chỗ mà mình ở có những cái tour nào mà họ có Thì xong cũng có ba ba anh em đi với nhau Thì tớ cũng trước đêm đấy là tớ cũng suy nghĩ mãi là có có đi hay không cũng vậy. Sao cuối cùng phải bảo thôi. Kệ cứ đi không có nghĩ nhiều ấy. Đó. Mình phải đi những cái và mình phải làm những cái thứ mình chưa làm. Thế là tớ quyết định là tớ đăng ký đi và đúng là một cái trải nghiệm nó sẽ tớ sẽ không bao giờ được quên cái trải nghiệm đấy.
1: Nghe thấy thật tuyệt vời nhỉ. Tương đã thích thôi. Tôi có một thói quen duy trì trong chiều, nhiều năm nay đó là đó là
0: luôn luôn gọi điện và dành thời gian gọi điện cho cho gia đình tại vì là tớ ở ở xa ấy. Đấy, ừ. thì có một việc tớ không không bao giờ là tớ sẽ quên làm, hầu như là hàng ngày đó là gọi điện cho gia đình hoặc là gia đình gọi điện cho tớ. <cười> <cười> tớ có một niềm tin mạnh mẽ vào? À, vào à, những việc tốt. Đấy, tớ nghĩ là nếu như mình làm việc tốt thì mình sẽ lan tỏa được giá trị cho cộng đồng và Hoặc là những cái người khác mà người ta làm những cái việc tốt cho mình Và người ta giúp mình phát triển lên Thì nó giống như là cái việc là Khi mình làm những việc tốt thì mình không chỉ giúp đỡ được bản thân mình Mà còn giúp đỡ được rất là nhiều những người khác ừ. Bài học lớn nhất tôi học được trong một năm qua đó là? Trong một năm qua tôi nghĩ có lẽ là cái việc mà lớn nhất xảy ra với tớ và tất cả mọi người Đấy là cái dịch Covid Thì tớ học được ừ. một cái điều rất là lớn Nó là um, cuộc sống của mình thì cũng không cần quá phức tạp nhiều khi là mình cứ đơn giản cái cuộc sống của mình Thì mình sẽ cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc ừ.
1: Hết rồi, cảm ơn Hoa Và chúc mừng Hoa đã hoàn thành bài tập Cảm ơn về những câu hỏi rất hay Thực ra cũng là một cái để chúng mình hiểu hơn Về tâm hồn của nhau ừ. Và tớ thấy là Hoa là một người Thứ nhất là hưởng về gia đình rất nhiều Rất là tình cảm và thứ hai là người gần như là uh, luôn hướng đến làm những điều tốt cho cộng đồng. Uh, rất thực tế nữa. Ừ. Thì thực ra tớ <cười> nghĩ là một phần
0: là tại vì nhà tớ thì gia đình tớ thì bố tớ mất sớm từ năm mà tớ học cấp 2. Ừ. Đó, thì ừ. sau khi mà bố tớ mất thì mẹ tớ cũng phải dành rất là nhiều thời gian và nỗ lực để để mà nuôi dạy hai chị em tớ ấy và ừ. tớ cũng dành được rất là nhiều, tức là tớ nhận được rất là nhiều những tình cảm từ hồi đi học thì các thầy cô này, rồi là ví dụ như là bạn bè xung quanh á đấy và ừ. tớ cũng không biết ví dụ như là không biết là cái cung của các cậu là gì, cung của tớ là cung thiên bình <cười> thì <cười> nó là cái cân thì nói chung từ rất là lâu rồi thì cái cái một trong những cái quan điểm sống của tớ là lúc nào cũng cần phải có cái sự cân bằng ấy cân bằng ừ. trong chính bản thân mình và cân bằng trong những cái cuộc sống của mình. Tất nhiên là sẽ không có một cái gọi là hoàn hảo để mà nói là uh, mình phải làm tốt tất cả mọi thứ đúng cái thời gian đấy. Nhưng mà cân bằng là ví dụ như khi mà bản thân mình mình thấy là nó đến một cái mức mà mình bị stress hoặc nó ảnh hưởng đến c- cái sức khỏe. Vì cái công việc thì mình phải có cái cách để mình cân bằng lại. thấy ừ tìm những cái niềm vui trong cuộc sống hoặc là ví dụ có những lúc mà mình quá bận rộn mà mình mình chỉ bị cuốn nước công việc thôi mà mình không không có dành thời gian cho cho gia đình và bạn bè và những người thân nhất của mình ví dụ như là bố mẹ mình hay là ví dụ như là gia đình chồng vợ hoặc là con cái của mình ấy thì thì ừ. thì tớ nghĩ là lúc nào mình cũng phải có cái gọi là sao tiếng anh gọi là physical và mental đấy, lúc nào cũng cần ừ. phải có một cái về
1: cả về thể chất và tinh Thế thần đấy. đúng không ừ. Trời tớ cũng thiên bình đây. Thấy <cười> <cười> cho ta cũng sốc giống rồi. <cười> có thể sense được cái cái cảm nhận của Hoa. Uhm.
2: Đấy thì lúc nãy bọn tớ mới kiểu rất là briefly nói qua về cái, cái quá trình sự nghiệp của Hoa. Ừ, ừ, ừ. Thì Hoa có thể nói cho bọn tớ và những người bạn đang nghe thêm một chút detail ví dụ là cậu học ừ. ngành gì xong rồi những cái quyết định nào và những cái mốc thời gian nào mà cậu chọn là cậu join công ty này rồi thò ừ. sang nước ngoài làm việc ừ.
0: Ừ. thì đợt trước vậy là tớ học tới học bốn năm ở ngoại thương ngành tài chính quốc tế chuyên ừ. ngành tài chính ngân hàng Um, sau đó thì uh, Trong khoảng tầm năm thứ ba Thì tớ có đi thực tập Gọi là thực tập giữa khóa Ở Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển và Nông thôn uh, Thì cũng rất là tình cờ đấy là uh, Cái chị mà trưởng phòng Của cái phòng tớ thực tập thì cũng là phụ huynh Của một em mà tớ dạy tiếng Anh cho đấy. Và đến năm thứ tư thì tớ đi thực tập cái đó là không phải là thực tập bắt buộc của trường ngoại thương nhưng mà tầm năm bốn là tất cả các bạn đã bắt đầu dục dịch để xin thực tập rồi thì tớ có đậu vào PwC với cả kpmg đấy là công ty về kiểm toán nếu như bạn nào làm về kế toán tài chính thì chắc là có nghe rồi thì tớ có intern thực tập ba tháng đúng mùa bận sau đó thì công ty <cười> giữ lại luôn để làm nhân viên à, toàn thời gian. Thì tớ thì tớ cũng làm ở, ở PTC một thời gian trước khi mà tớ đi, à, đi học ở New Zealand. À, theo học bổng toàn phần của toàn phần. À, thì tớ học ở New Zealand khoảng 2 năm thì tớ cũng vẫn tiếp tục học về thạc sĩ quản lý nhưng mà chuyên sâu về tài chính và học cũng khá là sâu về tài chính doanh nghiệp. <cười> thì sau khoảng thời gian đó thì tớ cũng có cái cơ hội để tớ làm việc một thời gian ở sinh thì lúc đầu tớ làm thiên về kế toán ở một công ty uh, uh, manufacturing sản xuất ở của của sinh luôn đấy uh, à. của người sinh luôn và sau đó thì tớ được offer job ở Microsoft và tớ làm ở đó chắc đâu đó cũng phải ba bốn năm hơn 3 năm à. À, trước khi à. tớ được offer job ở Facebook thì công việc ở Microsoft của tớ thì um, nó thiên về uh, rủi ro rủi ro hoạt động rủi ro thanh toán nhiều hơn và quản lý chất à. lượng còn khi mà tớ chuyển sang Facebook thì um, ở Facebook thì thực ra là nó cũng rất là linh động ấy. tức là các bạn sẽ ừ. có những cái việc chính mà các bạn sẽ làm và những cái project, những cái dự án khác tùy theo cái sở thích thế mạnh của các bạn thì cái công việc chính của tớ ở Facebook đó là cũng liên quan đến chất lượng, chất lượng và chính sách của của, của Facebook áp dụng vào thị trường Việt Nam um, thì ừ. và tớ cũng làm việc với một team outsourcing, một đội làm ở thuê ngoài đó. À, chuyên cho thị trường ừ. Việt Nam thì đấy là công việc chính. Còn những cái dự án khác ở công ty thì tớ cũng lead những cái dự án liên quan đến uh, training, đào tạo cho team. Và một cái dự án là quản lý cái team outsourcing cho 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 cả team, cho toàn cầu luôn. Đấy thì ừ. thực ra là tớ bắt đầu với finance, với tài chính. Nhưng mà thực nếu như các bạn có hỏi là cái công việc hiện tại của tớ thì có liên quan 100% đến tài chính không? Thì thực ra là không. Đấy. Uh, tức là nó không phải về uh, banking, nó không phải về đầu tư, không phải về ngân hàng, cũng không phải về tài chính doanh nghiệp. Nhưng mà những cái kỹ năng, ví dụ như là về uh, phân tích uh, dữ liệu, các thứ, một số những kỹ năng mà mình học trong cái quá trình mà mình học về về tài chính, đó, thì mình vẫn dùng những cái đó.
1: Ừ. Ồ, cái này hay rồi nha. Thế nghĩa là bạn có một cái gọi là shift career, Ừ. Đúng tức là đang ở cái ngạch theo kiểu tài chính thì bạn lại ừ. nhảy ừ. được sang một cái mảng khác ừ. thì ừ. thì khi mà khi mà hoa apply vào ừ. hoa microsoft chẳng hạn ừ. hoa đã làm thế nào để có một cái vị trí mà nó vừa khác với cả những cái hoa đang làm nhưng mà lại có cũng có thể là hơi khó đi chắc chắn là cũng khó so với rất nhiều người Việt Nam rồi thì thực ra là như này thực ra là tớ phải chia sẻ thẳng thắn các mọi người là
0: Tớ trong cái khoảng thời gian mà tớ làm ở trong một cái công ty local của Sinh, một công ty thuần của Sinh ấy, thì tớ cảm thấy là tớ vẫn muốn học hỏi nhiều hơn á, và tớ muốn làm trong môi trường nó đa dạng hơn. Thì cái khoảng thời gian sau đó một năm thì tớ bắt đầu là, bắt đầu xin việc, tức là bắt đầu nhảy việc á. Đó, thì cái, cái lý do đầu tiên là tớ muốn nhảy việc là tớ muốn có một cái môi trường nó đa dạng hơn, nó quốc tế hơn đó để mình có thể ừ. học hỏi nhiều hơn à, thì tớ cũng bắt đầu giải hồ sơ à, và tớ nghĩ là một trong những cái điểm mà giúp tớ có thể nhận được phỏng vấn của những cái công ty quốc tế ở sinh ấy, là hồi đó thì tớ cũng vừa thi xong cái chứng chỉ frm tức là cái, đó là financial uh, financial risk manager tức là chứng chỉ quản lý rủi ro ấy. thì ừ. tớ nghĩ là nó cũng làm cái bộ hồ sơ của mình nó đẹp hơn à, nhưng mà quay trở lại câu chuyện của microsoft với facebook thì thực ra nó rất là tình cờ Đấy, đợt ở microsoft là tớ, tớ muốn nhảy việc rồi nhưng mà tớ không có apply trực tiếp cho microsoft đó mà cả hai cái job offer của tớ ở Microsoft và Facebook thì đều qua LinkedIn. Tức là cái nhà tuyển dụng họ thấy cái profile của mình match thì họ có liên hệ với mình để họ mời phỏng vấn đó. Thì thực ra là tớ không gọi là uh, actively tức là không gọi là chủ động để apply cho Facebook và Microsoft thì không phải mà là họ mình chăm chút cái LinkedIn profile của mình nó giống như là một cái mạng xã hội cho những cái người mà muốn xin việc ấy thì tự dưng ừ. là tớ giống như kiểu là tự dưng là cái cơ hội nó đến với mình ấy đó thì thì khi mà tớ đọc cái mô tả công việc thì tớ thấy là uh, nó cũng có một phần liên quan đến rủi ro hoạt động và những cái phần mà liên quan đến cái chứng chỉ mà tớ học và cũng một số môn mà tớ học của thạc sĩ và nó cũng yêu cầu có một số kỹ năng liên quan đến data phân tích rồi là investigation tức là um, nói chung là phải 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 xem tìm hiểu vấn đề ấy Đấy, thì tớ thấy là cái cái kia đó thì nó cũng match với mình thì tớ đi phỏng vấn đó thì sau microsoft thì cái job ở facebook thì cũng khá là nhiều phần nó relevant với cả cái job ở ở ở Microsoft thì là họ cũng reach out phỏng vấn
2: nhưng mà nhớ tức là go back to cái topic của bọn tới thì ừ. kiểu, trong cả cái giai đoạn mà cậu cậu trong cả cái giai đoạn mà mà thời gian cậu vừa trải qua vì những cái công việc khác nhau ấy thì bản thân tới nhá thì tới cảm thấy hoa lúc nào cũng cũng ra có mục đích ấy. Ừ. biết là mình muốn làm gì biết là mình kiểu ok mình đang ví dụ là từ ngoại thương nha tớ từ đánh giá thực sự tớ đánh giá rất là cao những cái bạn mà học ngoại thương vì bạn nào mà học ngoại thương tôi biết thì đều đều rất là ngoài việc giỏi thì tôi không nói nhưng mà cái cách mà bạn nhìn nhận vấn đề cách định hướng nó rất là sắc sảo thì tôi nghĩ là trong cả cái quá trình đấy hoa phần lớn hoa đều biết là hoa muốn làm gì hoa làm gì ở thời điểm hiện tại để nó giúp giúp cho cái việc cái next destination mà hoa đến nó sẽ như thế nào nhưng mà quay lại cái topic của bọn tới thì bọn, bọn tớ đang, đang 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 xoay quanh một cái chủ đề là Trong đâu đấy, trong cái quá trình mà làm việc ấy Thì Hoa có lúc nào mà bị kiểu cảm thấy kiểu bị lost ấy Là kiểu, you know, kiểu where am I going Hoặc là kiểu tôi đang đi đến đâu, hoặc là tôi muốn làm gì Hoặc là, tức là cái đoạn mà mà Hoa rẽ nhánh sang một cái phần khác là kiểu công việc liên quan more đến trách thì cổ trách liên quan đến công nghệ nhiều hơn như kiểu Microsoft, như kiểu Facebook ấy, nó là cái 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 phần tiếp theo của 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 cái quãng đường đấy rồi nhưng mà trước khi mà cậu ừ. cậu vẽ nhánh đi thì cậu có cảm thấy là kiểu kiểu cậu bị lạc đường hoặc cậu bị lost hoặc là kiểu anything kiểu như thế không?
0: Đúng đấy, tớ cũng rất là đồng ý với Vân là um, hầu như là những cái việc tớ làm thì tớ đều định hướng từ đầu ấy là ừ. tại sao tớ lại muốn làm cái việc đấy. Và thực ra cái quyết định nghề nghiệp của tớ thì nó quyết định mà chọn công ty nào hoặc làm cái ngành nào ấy thì nó cũng... Tớ nghĩ là cũng hơi khác với cả một số bạn ví dụ như là cái quyết định quyết định mà nhảy từ công ty của local sang công ty mà international tức là công ty của của của, của sinh sang công ty quốc tế thì tại vì tớ nghĩ một phần là trước đây mình làm ở pwc cũng làm công ty quốc tế thì mình khá là quen thuộc với cả cái môi trường đấy rồi và sau khi mình làm ở cái công ty về của local thì mình cảm thấy là cái cung cách làm việc của họ thì nó cũng khá là truyền thống ấy đấy Và nếu như tự nhiên mình làm như thế thì mình cảm thấy là mình chưa có học hỏi được nhiều Đấy, và cái mối quan hệ của mình nó cũng rất là bị hạn chế Thì tớ thì tớ rất là đề cao cái việc networking, tức là phải mở rộng mối quan hệ của mình Thì lúc đấy là khi mà bắt đầu là quyết định là nhảy việc đó Thì tớ nghĩ là tớ có mục tiêu là tớ rất là muốn làm việc ở trong môi trường quốc tế Làm sao để cho mình có thể học hỏi và mở rộng networking của mình nhiều hơn Đó, còn thực ra cái quyết định khi mà Facebook họ offer tớ job ấy Uh, oh, tức, là, tức là mời phỏng vấn trước thì tớ cũng cân nhắc rất là nhiều yếu tố tại vì ngay tại cái thời điểm đó ở microsoft thì đang có rất là nhiều những cái cơ hội tức là sếp cũng đã hứa hẹn là rất nhiều cái cơ hội để mình có thể thăng tiến lên ấy đó lên uh, ừ. cái vị trí quản lý có thể là cao hơn nhưng mà hồi đó thì uh, uh, tớ cũng suy nghĩ thứ nhất là uh, khi mà mình làm ở facebook tức là mình sẽ được có cơ hội sang châu âu đó, ừ. và bản thân tớ thì ngày xưa khi mà tớ đi học, bắt đầu học thạc sĩ thì tớ cũng đã xin một số những cái trường và học bổng ở châu Âu nhưng mà hồi đấy thì cũng chưa có cơ hội được đi. Thì tớ nghĩ là ok, mình vẫn còn trẻ đi, bọn mình cứ nói mình vẫn còn ừ. trẻ đi. <cười> thì lúc đấy là tớ cũng muốn trải nghiệm một cái môi trường nó khác hẳn, Tức là tớ môi trường xem là cái môi trường làm, ví dụ mình ở châu Á cũng rất là nhiều rồi, Việt Nam và Singapore. Rồi mình cũng có cái, thực ra là ở New Zealand thì tụi cũng có một thời gian là ba tháng tớ làm ở một công ty của New Zealand. đó Trong một cái dự án Thì hồi đó mình cũng có được làm việc Ở môi trường của châu Úc rồi Thì bây giờ mình muốn sang châu Âu xem Bên cạnh cái môi trường làm việc Thì châu Âu cũng là một cái nơi mà Mình có thể đi du lịch Hoặc là mình có thể biết được Nhiều hơn những cái về lịch sử, văn hóa Đó, thì tớ mới quyết định là tớ tham gia vào cái vòng phỏng vấn của Facebook và nếu như mà nói về Facebook thì chắc là các bạn nghe thì mọi người đều biết về Facebook rồi. Đó thì tớ cũng lúc đấy tớ cũng muốn xem là à, cái môi trường làm việc ở Facebook nó như nào. Tại vì thực ra khi mà so sánh Microsoft với cái Facebook thì Microsoft mặc dù là công ty toàn cầu nhưng mà họ cũng đã rất là lâu đời rồi và cái cách mà họ làm việc thì lại một lần nữa mặc dù là nó chuyên nghiệp hơn nhưng mà nó cũng khá là truyền thống ấy. Thì tớ cũng muốn xem là Facebook thì Facebook phải có khoảng tầm 15 năm nhưng mà về cái tinh thần của họ thì họ vẫn luôn tạo ra những cái sản phẩm mới, giống như cái sinh thần khởi nghiệp ấy thì mình cũng muốn xem là cái môi trường đấy nó như thế nào. Thì tôi nghĩ cái quyết định rất là nhiều bạn quyết định cái công việc mình làm dựa trên cái con đường thăng tiến của bản thân và cái build xây dựng cái kiến thức của mình ở trong cái ngành nghề đó và họ có thể làm ở một công ty rất là lâu. Um, và làm một vị trí rất là lâu để họ từ những cái bậc ví dụ như là bậc mới vào đến cái bậc mà senior hoặc manager đấy còn như tớ thì cái quyết định ngành nghề của tớ thì nó liên quan đến cái việc là mình có học hỏi được nhiều trong cái môi trường đấy không cả về môi trường ừ. làm việc lẫn môi trường sinh sống à, cộng thêm nữa là với cái kỹ năng mà mình có thì mình có thể làm cái công việc đấy không đó thì, thì đấy tớ nghĩ là đấy là hai cái khi mà khi mà tớ quyết định làm
2: um, quyết định cái công ty hoặc là cái công việc mà tớ làm đối với kinh nghiệm của Hoa chẳng hạn nhé, thì Hoa nghĩ là đối với những cái bạn mà bạn ý, bạn ý chuyển từ một ngành này sang một ngành khác ý, ừ. thì những cái mà bạn ý nên prepare cho bản thân là cái gì trong cái giai đoạn mà bạn ý hoàn toàn có thể để, để, để chuẩn bị dù như bạn chuẩn bị bằng cách là bạn ý phải connect rất nhiều này, bạn ý phải mở rộng network này, bạn phải học thêm này, bạn phải uh, lên linkin này, bạn phải uh, tìm hiểu sách đọc. Tức là bọn tớ muốn 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 có một cái cái nhìn nó rất là based on experience của Hoa chẳng hạn.
0: Ừ. Mm. Đã. Tớ hiểu rồi. Ừ ok. Thì đấy tớ nghĩ là nếu như mà các bạn đang trong cái giai đoạn career break đúng không? Tức là đang trong cái giai đoạn ừ. mà muốn tức là nghỉ việc này hoặc là muốn uh, chuyển việc hoặc là muốn tìm một công việc khác. Đó thì uh, tớ nghĩ là chắc chắn có một điều mà các bạn phải làm đó là chuẩn bị về cái mặt là uh, kiến thức của bản thân. Ví dụ như tớ thì cái hôm mà tớ bắt đầu là chuyển từ một cái công ty nhỏ xong công ty la quốc gia lớn ạ Thì tớ nghĩ là ngoài cái tấm bằng thạc sĩ của mình ra học một số những cái thành tích của mình ra Thì cái việc mà mình có thêm một số những cái chứng chỉ quốc tế được quốc tế công nhận ấy Thì nó cũng rất là quan trọng. Thì tớ nghĩ là các bạn thử xác định xem là trong cái ngành nghề mà mình định nhảy vào ấy Đấy thì họ có một cái chứng chỉ quốc tế nào không à, để mình có thể học ví dụ như là các bạn làm kế toán kiểm toán thì có những chứng chỉ như kiểu là ACCA này hoặc là CPA này đó à, tài chính thì có như kiểu là CFA hoặc là FRM đó thì đấy là cái 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 đầu tiên là tôi nghĩ là uh, trong cái khoảng thời gian đấy thì cái mà việc có thể làm tất cả mọi người đều có thể làm được đó là trao dồi những cái kiến thức của mình về cái ngành nghề mà mình định 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 nhảy vô á còn thứ ừ. hai thì tôi cũng nghĩ là như tôi có đề cập là cái phần mà networking ấy theo quan điểm của ừ. tớ thì lúc nào tớ cũng đề cao Cái việc networking Không phải là trong cái lúc mà mình đi học Hay là cả trong những cái lúc mà mình đi làm Và rất là nhiều những mối quan hệ trong cuộc sống nữa Thì cái networking nếu như mà nói về công việc Thì mình sẽ làm sao để mình có thể kết nối được Với cả các anh chị uh, Làm ở trong cái lĩnh vực Cái ngành nghề mà mình định nhảy vô Hoặc cái loại hình công ty mà mình định vô á. Uh, Hoặc là um, trên LinkedIn Chẳng hạn như là có một cái cách để các bạn có thể làm Đó là các bạn là um, Connect với cả mọi người trên LinkedIn đó. thì uh, ngoài những cái anh chị mà có kinh nghiệm về ngành nghề để mình có thể kết nối để mình hỏi thêm kinh nghiệm ra thì ở trên LinkedIn thì cũng có rất là nhiều những cái nhà tuyển dụng họ rất là tích cực để họ th- tìm người ở trên đó thì tôi nghĩ là khi mà mình kết nối với họ uh, và mình cứ gửi CV cho họ thì khi mà có cái cơ hội nào phù hợp ấy thì họ sẽ uh, họ sẽ kiểu reach out đến mình đó thì đấy là cái cách mà để mà mình mở rộng mở rộng thêm cái networking uh, còn một cách nữa là ngoài cái mặt kiến thức thì cái mặt kỹ năng á, tôi nghĩ cũng rất là quan trọng thì nó vẫn quay trở lại là lúc nãy tôi nói là học thêm một số bằng cấp mang tính chất quốc tế liên quan đến kiến thức của ngành nghề ngoài ra thì có những cái liên quan đến kỹ năng của ngành nghề chẳng hạn như là nếu như mà các bạn muốn nhảy ra những ngành liên quan đến về dữ liệu chẳng hạn data chẳng hạn thì những cái thu như là SQL này hay Tableau này đấy thì hoặc là những cái kỹ năng như kiểu coding thì các bạn cũng nên để ý để có thể trau dồi thêm trong cái khoảng thời gian đấy để làm sao để mình có thể chuẩn bị được những cái kiến thức, kỹ năng tốt nhất mà mình có thể để mình có thể nhảy nhảy được công việc và tớ nghĩ có một cái option nữa thì thực ra là mình có thể có được những cái, mình tìm những cái vị trí nào có thể là intern hoặc là bán thời gian thôi, đấy, tức là bây giờ thì có khá là nhiều công ty thì họ chưa có nhu cầu để họ tuyển dụng những cái nhân viên toàn thời gian do cái sự hạn chế về về uh, về về cái về mặt tài chính á, nhưng mà cũng có, tôi nghĩ là cũng có rất là nhiều những cái nguồn mà mình có thể tìm những cái công việc chẳng hạn như mình chỉ làm part-time hoặc mình chỉ làm intern thôi, intern có thể trả lương hoặc là không trả lương, đấy, để mà mình ít nhất là mình có thể bắt đầu có được những cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực đó để mà mình có thể Khi mà mình vào cái lĩnh vực đó rồi Thì mình cũng biết là mình thực sự là mình có thích Có cái lĩnh vực đó không Rồi thứ hai là xem cái công việc cụ thể nó như thế nào Mình có cần học thêm hoặc chuẩn bị thêm cái gì nữa không Đó thì tôi nghĩ là đấy là về mặt kiến thức này Về mặt kỹ năng này Và về mặt là tạo dựng cái mối quan hệ
1: cho bản thân ờ, Nghe Hoa nói thì nghe có vẻ rất là đơn giản Nhưng mà cái khó nhất đối với mọi người ấy thì tớ thấy thường là vấn đề là thứ nhất là làm sao để họ branding tức là tạo thương hiệu cho cá nhân tốt qua ví dụ cv linkedin hay là trong quá trình networking mình tạo ra một cái ấn tượng nào đấy nhất định để những cái người có thể ảnh hưởng người ta ấn nhớ về mình ấy đấy thì hoa có thể chia sẻ sâu hơn không? vì tớ thấy là có, có rất nhiều thứ ở trong cái chuyện này ấy Ok, thực, thực, thực ra
0: là cái về mặt tớ thì tớ đánh giá, giá cao rất là, tớ đánh giá rất là cao LinkedIn Và thực ra là đợt vừa rồi thì tớ cũng làm hẳn một cái bài mà nói khoảng 30 phút về về LinkedIn cơ Đấy thì tớ nghĩ là, ừ. Ừ, uh, thực ra là khoảng thời gian mà tớ ở sinh ấy, mà trước khi mà tớ nhảy việc á Thì tớ cũng tìm kiếm những cái chương trình mà mình có thể nâng cao được kiến thức kỹ năng và những cái chương trình Mentorship á thì rất là tình cờ là tớ có được Đăng ký vào một cái chương trình Của của Bộ Lao động của Sinh Thì hồi đó là họ tổ chức những cái workshop Mà mời những cái bạn Đến nói chuyện với cả những chuyên gia Thì tớ có may mắn là nói chuyện với cả một bác Bác đấy là một trong những cái giám đốc Quản, quản lý cấp cao của Ngân hàng DBS Ở Singapore ấy Thì bác ấy cũng là một người mà đã chuyển qua rất là nhiều nước và chuyển qua rất là nhiều vị trí thì bác có nhấn mạnh với cả bọn tớ là cái LinkedIn nó là công cụ nó rất là hữu hiệu để các bạn có thể kết nối và tìm được cái công việc mà mình mong muốn thì vì là cái hai công việc của tớ ở Microsoft và Facebook đều qua LinkedIn thì tớ có thể chia sẻ kỹ hơn cho mọi người về LinkedIn như thế này là LinkedIn thì nó cũng giống như là một cái CV mà sống của bản thân mình ấy ra mình có thể đưa lên đó rất là nhiều thì thực ra là khi mà Tạo được một cái trang LinkedIn mà có thể có nhiều người theo dõi Thì đúng là mình cũng phải dành thời gian để chăm chút cho nó Và cũng phải có những kỹ thuật Đấy, thứ nhất là về profile thì nó đã có sẵn những cái phần về công việc Rồi về học tập các bạn có thể đưa vào rồi đó Nhưng mà có một cái phần là cái phần mà kỹ năng á Thì họ sẽ cho bạn là điền những cái kỹ năng mà bạn có vào. Thì cái kỹ năng đấy thì thứ nhất là bạn sẽ xem xem là cái ngành nghề mà mình định nộp ấy. Hoặc là các bạn đọc vào cái job description, tức là cái mô tả công việc ấy. Họ cần những cái kỹ năng gì và kỹ năng nào mình có thì mình nên đưa vào LinkedIn. Tại vì thường là nhà tuyển dụng thì họ sẽ tìm kiếm bằng những cái keyword, những cái từ ngữ chính là những cái kỹ năng đó. Thì khi họ search những cái kỹ năng đó thì nếu như mình có thì nó sẽ hiện lên ở trong cái trang tìm kiếm của họ đó và okay. thứ hai là cái việc mà à, kỹ năng đấy thì mình có thể nhờ những cái bạn đồng nghiệp hoặc là những người sếp cũ của mình endorse cho mình tức là họ và họ xác nhận cho mình là có kỹ năng đó thì khi mà nhà tuyển dụng họ nhìn vào thì họ sẽ cảm thấy là nó tin tưởng hơn đó à, bên cạnh đó thì LinkedIn cũng có một cái rất là hay nó khác với cả các CV truyền thống thông thường đó là bạn có thể nhờ bạn có thể xin được thư giới thiệu bình thường trong CV truyền thống thì các bạn chỉ đưa con tách của người viết thư giới thiệu cho bạn thôi À, nhưng mà trên LinkedIn thì người ta có thể viết trực tiếp cho bạn luôn. Thì hồi đấy khi mà ừ. trước khi mà tớ nhảy việc là tớ có nhờ một chị sếp cũ ở bên New Zealand, à, một anh sếp cũ ở PDC có viết thư giới thiệu cho tớ trực tiếp ở trên LinkedIn để khi mà người ừ. ta nhìn vào cái profile của mình thì người ta sẽ cảm thấy là cái người này tin tưởng hơn. đó. Uhm, rồi là cái cái network chẳng hạn Ví dụ như là khi mà người ta vào Một cái LinkedIn profile của các bạn Mà người ta không thấy ảnh đại diện này Người ta cũng không thấy bạn có kết nối với uhm. bất cứ ai cả Thì nó cũng không không tin cậy ấy. Thì hồi đó thì tôi cũng cố gắng là tăng Cái, cái số lượng mà mình kết nối um, Ở trên LinkedIn lên Nhưng mà cái số lượng thì các bạn cũng phải để ý đến chất lượng nữa Tại vì nếu như mà bạn cứ kết nối với những người Chẳng hạn mà không trong ngành nghề của mình á Mà không hay uhm. cũng không có làm việc với mình ấy, Thì um, nó cũng không có kiểu chất lượng lắm đó. Thì đấy là cũng là một cái tips Và cái tips cuối cùng là Trên LinkedIn thì họ cũng cho phép mình viết Status hoặc là viết note giống hệt Như là trên Facebook á. Thì các bạn nên tận dụng những cái đó Giống như Linh lúc nãy có hỏi là về cái việc branding á Thì cái việc mà mình viết những cái status Những cái note liên quan đến ngành nghề thì Và mình chia sẻ những cái đó Ở trong cái network của mình Thì cũng là một cái cách để mình branding à, để Để cho người ta thấy là À tôi rất là quan tâm đến lĩnh vực này Và tôi có kiến thức về lĩnh vực này thì hồi đó là tớ cũng viết một số những cái bài nốt liên quan đến uh, quản trị rủi ro trong doanh nghiệp vân v, v. Á. Rồi ví dụ như là tớ ừ. đi những cái sự kiện um, hội thảo liên quan đến ngành nghề thì tớ cũng có chia sẻ những cái nốt mà mình nốt được từ cái đó. Thì tớ thấy là um, không phải là các bạn chỉ tạo một cái trang LinkedIn và các bạn để đấy nhưng mà các bạn cũng phải đầu tư vào. Và cái LinkedIn là một cái giống như Linh vừa nói là một cái mà giúp các bạn branding rất là tốt trong quá trình mà các bạn tìm việc.
1: Thế thì tôi cũng muốn lội ngược lại một chút là uh, Hoa khi mà chuẩn bị cho mình cái trang LinkedIn ý, thì Hoa có map out ra, tức là có vẽ ra một cái sơ đồ về những cái những cái mà mình muốn thể hiện ra này hoặc là những cái skill mà mình muốn đưa ra, là những cái keywords uh, và những cái điểm mạnh uh, mà mình muốn thể hiện không? tức là thường là mọi người sẽ sẽ phải tự, mọi người sẽ tự nhiên viết nhưng mà tớ đang muốn hỏi Hoa xem là cái kỹ năng chuẩn bị của Hoa à, Hoa đã học được những cái cách gì để mình hiểu được mình nhiều hơn đấy để mình branding cho nó thật sự authentic tức là thực sự là chính mình ấy chứ không phải là mình mình make make it up ấy không phải mình mình ừ. vẽ ra ấy, kiểu thế.
0: Tớ nghĩ là tớ nghĩ là Cái việc đầu tiên đó là mình giống như tớ vừa đề cập là mình phải xem xem là cái công việc nào mà mình thực sự là mình muốn có cái công việc đó ở trên cái bước tiếp theo. đó Và thông thường cái cách tớ làm là tớ hay đọc vào cái mô tả công việc để xem xem là cái công việc đó thì họ hay yêu cầu những cái kiến thức, kỹ năng nào. Sau đó là tớ sẽ quay trở lại. Tớ xem lại là cái những cái ở trong cái CV cũ của mình ấy. Đó. Là mình ví dụ như là mình sẽ cố gắng khi mà mình mô tả những cái công việc trước đây mình làm thì mình sẽ dùng những cái động từ hoặc những cái tính từ đấy. làm sao để ừ. nó cũng khá là match với cả cái mô tả công việc đó. Đấy và um, về cái mặt kỹ năng thì như tôi cũng đề cập đó là ừ. hầu như các mô tả công việc thì họ cũng có yêu cầu một số những cái kỹ năng của 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 cái người ứng viên thì các bạn có thể xem xem là tự bản thân mình ấy Thứ nhất là bản thân mình thì cái điểm mạnh của mình Thứ hai là cái tính chất của những cái công việc trước của mình ấy Mình có những cái từ ngữ hoặc là những cái Những cái kỹ năng kiến thức đấy không Thì mình có thể đưa vào LinkedIn Chứ không phải là đúng là mình phải có chiến lược (cười) Mình phải lên chiến lược để làm sao cho cái LinkedIn của mình nó thực sự là nổi bật Tớ chỉ muốn bổ sung thêm cả mọi người là Nếu như mà thực sự mà mọi người muốn switch career mà Thực sự rất là thích cái, cái job đấy chẳng hạn Nhưng mà mình hiện tại thì mình cũng Cái profile của mình nó không phải là Quá match ấy Thì thì, Thứ nhất là như tôi vừa nói là Cố gắng là nhìn lại tất cả cái quá trình mà mình đi học Đi làm xem có cái gì mà thực sự là match Để mình có thể đưa vào không Còn thứ hai là mình thích lắm rồi nhưng mà mình không có tí nào match Thì lại quay lại cái câu chuyện Mà lúc nãy Linh với Vân có hỏi đấy Là trong cái quá trình mà career break Thì các bạn nên chuẩn bị những cái gì đó. ví dụ mình rất là thích cái công việc đấy rồi nhưng mà hiện tại profile mình của mình chưa có cái gì hết thì mình cũng lại phải lên một cái bước nữa đó là làm thế nào để profile mình có thể match lại với cái công việc đó giống như tớ vừa nói là mình có thể học thêm một số chứng chỉ này học thêm một số khóa học hoặc là à, đấy tham gia một số những cái kiểu workshop bootcamp hoặc là đấy thì làm thế nào để cái profile của mình nó match hơn ừ.
2: ngoài ra thì lúc mà lúc mà kiểu cậu chuyển sang rồi ấy thì cái trong cái thời gian đầu tiên khi mà cậu cậu let's say, cậu hòa nhập với một cái ngành mới chẳng hạn thì cái trade off là bỏ sang một bên nhất là mình đã kiểu ok với trận trade off nếu mà có cái chuyện trade off đấy xảy ra mình ok rồi và mình kiểu ok chấp nhận À, có những cái học như vậy Và tôi vẫn quyết định là tôi theo Tôi chuyển sang cái ngành này Tại vì tôi nghĩ À đây thực sự là một cái, cái gì đấy Mà tôi tôi thích Và tôi có đam mê Chắc chắn là xong một thời gian Kiểu tìm hiểu kỹ càng Chứ không phải kiểu uh, Hôm nay tôi thích Xong rồi tôi đi tìm kiếm Xong rồi tôi Tức là kiểu nó không phải kiểu Ăn sổi ấy Đấy Thì mình quyết định là Mình sẽ theo Thì trong cái thời gian Lúc mà mới Joy ấy Thì nó sẽ có những cái Nó gọi là những cái gọi là Như thế nào nhỉ Những cái Challenge gì Ví dụ như là ngoài việc là mình sẽ phải adapt với, với những cái kiến thức mới thì nó còn là những cái gì nữa không? Tại vì bản thân những người nghe hoặc là bọn tớ có thể là chưa tưởng tượng được. Ừ, ừ.
0: ok. Thì như này, ví dụ như chẳng hạn là tớ switch từ Microsoft sang Facebook thì khi mà sang Facebook thì tớ phải làm với cả những cái policy, những cái chính sách rất là nhiều. Ừ. Trước đây thì tớ, tớ không phải là một con người <cười> quá là thích những cái về lý thuyết hoặc là policy hay là luật tức là tớ không không có giỏi, quá giỏi về cái vấn đề đấy ấy đấy. đấy nhưng mà khi switch sang thì phải đọc rất là nhiều những cái policy của Facebook thì lúc đầu tớ kiểu cũng cảm thấy hơi hoang mang ấy tớ cũng bảo là ừ. chết rồi thế này thì chắc là mình không làm được đâu <cười> tại vì là nó quá nhiều à, nhưng mà tớ nghĩ là cái khả năng của con người nó nó rất là rất là cao ấy và rất nhiều bạn, có thể là các bạn chưa khám phá hết được cái khả năng của bản thân mình đâu à, Và giống như Vân vừa nói thì khi mà mình có cái cái quyết tâm ở đấy rồi Thì uh, thì tôi nghĩ là um, cái việc mà cái job mới nó 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 cho mình Tức là nó sẽ thử thách mình bằng rất là nhiều Ví dụ như là cái kiến thức nó có thể hoàn toàn mới này Cái quy trình nó hoàn toàn mới đó Và chắc chắn là sẽ có lúc các bạn sẽ nghĩ là Thứ nhất là không biết mình có làm được cái công việc này không không biết mình có ừ. học, mình có làm được không Và lại quay quay ra gọi là sao Tự hỏi bản thân mình chết rồi Cái quyết định mà switch career của mình có đúng hay không ừ. Chắc chắn ừ. là sẽ có những cái đó Dù bạn có quyết tâm chắc hay chắc đâu chắc Đúng rồi yeah. nhưng mà tôi nghĩ là uh, Nếu như các bạn có trải qua cái cái giai đoạn đó thì các bạn cứ nghĩ đừng, đừng sợ Tại vì là hầu như là ai cũng sẽ trải qua cái cảm giác đấy thôi Nhưng mà nhiều khi là mình cứ Cho mình cái khoảng thời gian để mình làm quen với công việc mới đó Và thông thường những bạn mà đã Từng có kinh nghiệm làm việc rồi Khi mà các bạn vào công việc mới Lúc đầu thì các bạn mất nhiều thời gian để học, nhưng lúc sau nó sẽ rất là nhanh. Tức là lúc sau thì các bạn sẽ sẽ hòa nhập, sẽ nắm bắt cái công việc nó rất là nhanh. Thế nên nghĩ mình nghĩ là cũng cũng
2: không không phải quá lo lắng về vấn đề đấy. Ừ. Hoặc là cho mình một khoảng thời gian kiểu trong bao nhiêu lâu đấy, đúng không? Đúng rồi. Nếu mà kiểu nó work thì nó sẽ work. Ừ. Và mình sẽ try hard trong cái khoảng thời gian đấy. Đúng rồi. Còn nếu mà sau đấy nó không work thì maybe it's not meant to be. Đúng rồi.
1: <cười> Còn có một cái nữa mà cái giai đoạn trước khi trước khi có thể ghét được cái job ấy thì uh, tôi thấy là thường khi mà mình switch career thì gặp khó khăn nhất là khi phỏng vấn <cười> là kiểu thường người tuyển dụng người ta sẽ hỏi là ơ thế tại sao em lại đang từ cái 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 ngành kia này mà sang lại sang ngành kia đấy thì thì Hoa có gặp phải câu hỏi đấy không ừ,
0: thực ra ngày tớ thì thực ra là tớ không bị uh hỏi out ừ, ừ, đấy, họ, họ, reach out với mình có linkin, thế nên là họ cũng đã xem cái ừ. profile của mình cũng có một cái phần nào match rồi. chủ yếu là họ hỏi mình là tại sao mình muốn thay đổi công ty và thay đổi môi trường thôi đó. nhưng mà tớ nghĩ là khi nếu như mà các bạn bị hỏi câu đấy thì cái quan điểm của tớ ấy là các bạn không sợ cái câu đấy. tại vì là họ cũng muốn biết cái nguyện vọng của mình là như thế nào họ thực sự muốn biết ừ. chứ không phải là họ thử thách mình là họ phải kiểu là phải làm khó mình mà thực sự bản thân công ty họ muốn biết chứ họ muốn biết là ở ừ, ví dụ như là cái bạn này profile như này tại sao bạn ấy lại muốn switch cái career để họ xem xem là những cái nguyện vọng của bạn những cái mà bạn chuẩn bị nó có thực sự là phù hợp với cả công ty văn hóa đấy không đúng không thì ừ. nên là tôi nghĩ là nó sẽ có lợi cho bản thân bạn và nó có lợi cho công ty thôi đó. Nếu như mà bạn make up một cái story, bạn tạo ra một cái story mà nó không đúng Mà bạn cố chấp để bạn vào được cái vị trí đấy Thì khi mà thấy thì có khi là bạn vào cái vị trí đấy bạn lại Thực sự là nó lại quá cái sức tưởng tượng của bạn Thế nên là tôi nghĩ là để chuẩn bị cho câu hỏi đấy Thì mình cứ thực lòng mình hỏi bản thân mình trước Là thực sự là cái lý do mà mình muốn switch cái career là gì Cái personal story <cười> tức là cái câu chuyện về nghề nghiệp Câu chuyện về bản thân mình là cái lý do nào mà phải thúc đẩy mình switch cái career như thế Thực sự ấy, tức là thực lòng là hỏi lại bản thân mình như thế. đó Và thứ hai là bằng cái câu chuyện đấy thì làm thế nào để mình có thể sale bản thân mình để thuyết phục được họ. đó Thì sẽ lại quay lại cái câu chuyện là mình có gì để offer cho họ để mà họ có thể chấp nhận mình. Ví dụ như là cái kinh nghiệm trước đây, mặc dù là trái ngành nhưng mà trong cái kinh nghiệm đấy thì có cái gì là liên quan, đúng không? Ví dụ như trong các bạn làm kế toán, kiểm toán thì mặc dù... Cái kỹ năng của các bạn làm về kế toán kiểm toán rất nhiều nhưng mà khách hàng của các bạn lại rất là nhiều những cái lĩnh vực khác nhau. Thì có thể bạn lấy ví dụ một cái khách hàng trong cái lĩnh vực mà bạn muốn nhảy đấy chẳng hạn. Hoặc là trong cái quá trình mà tôi muốn switch career, tôi đã chuẩn bị như thế nào để tôi phù hợp với cái vị trí đấy. Bằng cấp, kỹ năng, kinh nghiệm, đó. Thì tớ thấy là uh, mọi người đừng sợ cái câu hỏi đấy thứ nhất và thứ hai là cũng chính cái đấy là cái cơ hội để mình tự hỏi là bản thân mình mình thuyết phục bản thân mình được chưa và sau đó thì mình sẽ quay ra là mình xem có cái gì mình thuyết phục được nhà tuyển dụng
1: Tức là trong cái giai đoạn mà mình đang uh, break ấy, thì cái hoa cũng đã từng nói đến cái câu chuyện networking Thế thì um, thường ấy thì là mình sẽ đang có một cái network là những cái cái nhóm người mà trong cái ngành trước đó của mình Đấy. Thế bây giờ uh, để cho mình có những cái cơ hội để nhiều người ở trong cái nhóm ngành khác và ít nhất là mình để biết thêm được người ta này rồi là có tăng cái khả năng mình được tìm được một cái job nó gần với cái nghề nghiệp mà mình mong muốn ấy thì thì hoa hoa có thể đưa ra lời khuyên nào để cho các bạn mà muốn mở rộng cái network mà trong cái ngành mới của mình thì mình có thể tiếp cận được nhiều hơn không?
0: Ừ. À, tôi nghĩ là thứ nhất là mọi người bây giờ bây giờ lại có rất là nhiều những cái event những cái event những cái webinar hay những cái workshop mà những cái ừ. thông thường là những cái khách mời của họ thì sẽ là những cái chuyên gia những cái anh chị ở trong ngành á thì nếu như ừ. mà các bạn đi những cái event đó thì các bạn cố gắng là nán lại để hỏi các anh chị đấy và xin thêm contact của các anh chị đấy um, ừ. để mà hỏi thêm kinh nghiệm thì đấy là cái thứ nhất Um, cái thứ hai là trên LinkedIn thì tớ nghĩ là mình cứ chủ động mình có thể tìm kiếm những cái anh chị, những cái uh, bạn mà có cái profile liên quan đến cái ngành mình switch và kết nối với họ. Uh, và mình cũng cứ kết nối với họ và mình rất là thật lòng chia sẻ cái nguyện vọng của mình thôi. Và chẳng hạn như, tất nhiên là không phải tất cả những người mình kết nối họ đều có thời gian để trả lời lại mình. Nhưng mỗi hôm mình <cười> kết nối với khoảng tầm 2 người một tuần, mình đã kết nối được khoảng tầm 15 người rồi. Trong 15 người đấy thì ít nhất sẽ có một người người ta sẽ trả lời lại mình thì mình đã có thêm một kết nối nữa thì tôi nghĩ là cũng phải cần cái sự kiên trì ở trong đó, đó um, ừ. và cái thứ ba là tôi nghĩ là mình chủ động thôi, tôi nghĩ là nhiều khi là mình cứ hỏi thì sẽ có câu trả lời đấy chẳng hạn như là ừ. trong cái network của mình có thể là trong ngành nghề của mình thôi nhưng mình chỉ tình cờ mình hỏi thôi là um, anh chị ơi thực ra là em cũng đang nghiên cứu cái ngành nghề này thì không biết là anh chị có cái connect cái contact nào không để mà mình để em có thể hỏi đấy thì tôi ừ. nghĩ là chủ động và cứ hỏi đừng có ngại hỏi đó và um, Network thì nó đến từ rất là nhiều những cái hướng khác nhau
1: Hoa có thể giới thiệu một cái quyển sách hay là một cái một cái nguồn tài liệu gì đó mà các bạn những cái bạn mà đang trong cái giai đoạn khủng hoảng và muốn tìm thấy những cái hướng đi cho chính mình
2: hoặc là một quyển sách mà Hoa thích và Hoa à. những là kiểu đọc và nó cũng kiểu có ý nghĩa cũng được không cần là ừ. kiểu phải related quá trong cái topic này trong cái giai đoạn mà tớ chuyển việc ở Sinh
0: á thì uh, tớ cũng đọc thêm làm thế nào để có thể tăng được cái kỹ năng networking kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tạo cái sự ảnh hưởng thì hồi đó là tớ nghĩ là có một cuốn mà hầu như mọi người đều đều đọc rất nhiều ấy. đó là cuốn mà How To um, có hai cuốn thứ nhất là How To Win Pop- Friends and Influence rồi. How To Win Friends and Influence people. và có đúng. một cuốn nữa tớ cũng không để tớ check lại xem. Có một cuốn là How to Talk to Everyone á. Thì tớ ừ. nghĩ là không biết là có phải chung chung cái, đúng là cái cuốn này không. Nhưng mà, uh, đúng rồi. Có một cuốn là How to Talk to Anyone và một cuốn là uh, How to Win Fan and Influence People. Đấy. Thì thì đây là hai cái cuốn mà tớ học được rất là nhiều. Uh, ngay cả cái việc mà ví dụ mình đi một cái event thì làm thế nào để mình có thể bắt chuyện được với người lạ ấy. Thì tôi thấy là cũng là một cái rất là hay cho các bạn nếu các bạn sử dụng networking, tức là họ sẽ đưa ra những cái kỹ thuật, ví dụ như là bạn phải lắng nghe nhiều hơn này, đó, hoặc là với những người chưa quen thì mình sẽ tìm những cái common topic, những cái topic chung, hoặc là ví dụ trước khi mà mình đến cái event đấy thì mình phải nghiên cứu cái profile của người đấy là như thế nào, và khi nói chuyện thì mình sẽ đưa ra được một số những cái từ ngữ chính, những cái keyword mà liên quan đến ngành của họ, thì khi mà đúng cái ngành của họ thì họ sẽ rất là cởi mở để họ chia sẻ nhiều hơn. Đấy. thì tôi ừ. tôi tôi thấy là how to win, fan, and Influence People là một cuốn rất là sao truyền thống cổ điển đúng không nói một cái là văn viết ngay đó và và cuốn là how to talk to anyone làm thế nào để mình có thể gợi mở cái câu chuyện làm làm thế nào để mình uh, ừ. lắng nghe tốt hơn và làm cho họ kiểu là muốn nói chuyện với mình hơn ừ. tôi sẽ thử quyển thứ
2: hai quyển thứ nhất kiểu quyển thứ nhất tôi đọc nó cũng khá là make sense ừ.
0: nó rất là nhiều khi là tôi thấy hai cuốn đấy sao tại vì là nó dễ đọc Ừ. Ừ. Các bạn là nó kiểu
2: straight to the point ấy, Nó kiểu đi vào vấn đề luôn Chứ không kiểu kể lể ABC xung quanh ấy. Đúng rồi ừ. Và đọc đến đâu thì mình cứ ngẫm lại Cái tình huống trong công việc
0: Hoặc <cười> trong những cái việc mình sắp làm Thì tớ nghĩ là nó sẽ vận dụng rất là tốt
1: ừ, ờ, Với cả tớ có cái nốt
0: cuối là LinkedIn mọi người cũng nên làm bằng tiếng Anh nhé ừ, Tại vì ừ. làm bằng tiếng Anh ừ. Thì nó sẽ cũng reach được cái audience nó rộng hơn Đấy.
1: Ừ. Có một điều tớ cảm thấy ở Hoa ấy là Những cái điều mà Hoa chia sẻ Nó rất là Thế nào nhỉ? Nó là những cái instruction Mà rất rất nhiều sách vở Tài liệu báo chí đều nói Nhưng mà tớ nhận ra là Hoa làm nó kiểu Nghiêm túc, chăm chỉ Làm đi làm lại để cho mình thật sự Thành thục với nó đúng không?
0: Đúng rồi, tớ nghĩ thế Thực ra tớ thì tớ nghĩ là bây giờ Cái việc mà kiến thức thì rất là dễ Để cho các bạn có thể tiếp cận được ở khắp mọi nơi ở từ sách vở rồi là rất là nhiều người chia sẻ rất là nhiều bài viết rồi nhưng mà cái quan trọng là làm thế nào để mình có thể vận dụng. Thứ nhất là làm thế nào mình vận dụng và thứ hai là mình phải thực sự vận dụng nó. Chứ còn nếu như mà chỉ đọc xong mà không làm ấy thì thì cũng sẽ rất là khó mình cứ đọc xong mình cứ làm, làm đến đâu nếu như mình chưa thành công thì mình làm lại, làm sai thì mình sửa, không làm đến khi nào mình được thì thôi. <cười>
1: và cái đấy là một cái thái độ làm việc và học tập tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng. Uh, đặc biệt là với rất nhiều người trẻ Và tớ chẳng hạn Tớ có thấy là tớ học được Hoa từ cái điều đó <cười> Bọn tớ rất cảm ơn Hoa đã mang đến cho Dần Thân Show Những bài học thật sự là rất là có giá trị
2: Bọn tớ cảm ơn Hoa rất nhiều Ừ, ừ. Và chúc Hoa à, tiếp tục à, có những cái thành công ở trong, trong việc mà cậu đang chọn Và ừ. có gì thì à, À, để mọi người uh, có thể reach out tới Hoa và cũng như là biết thêm những cái chương trình học bổng ấy thì cho mọi người follow Facebook của Hoa, và tớ sẽ để link ở trên uh, trên 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 bài post của mọi người trên LinkedIn. Mm-hmm. thì tại vì thực ra là uh, riêng với Hoa thì uh, Facebook của Hoa là một cái source of inf- information là cực kỳ giá trị luôn. Mm-hmm. nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm những cái chương trình học bổng thì uh, cũng kết bạn với Hoa và uh, tôi cũng chắc chắn là Hoa cũng sẽ rất là willing và welcome mọi người cũng chia sẻ, đúng không? Đúng rồi, nói
0: chung ừ. các bạn mà cần thêm câu hỏi gì không chỉ về học bổng mà à, cái về, về nghề nghiệp á hoặc là ví dụ đơn giản như LinkedIn hoặc là những cái kinh nghiệm xin job, làm việc ở nước ngoài công ty lớn thì các bạn cứ connect với mình thì tớ cũng cảm ơn Linh và Vân rất là nhiều đấy mặc dù là, là chưa gặp nhau bao giờ nhưng mà cũng đã biết nhau ở ở, ở trên mạng cũng khá là lâu rồi. <cười> ừ, thì tớ cũng tớ khi mà linh và vân thì có cái cái tưởng làm dân thân sâu thì tớ cảm thấy rất là ủng hộ mọi người tại vì đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, trong một cái thời điểm cũng rất là cần thiết cho mọi người và đặc biệt là cái chương trình mà từ hai bạn nữ nữa, thế nên là cũng sẽ có rất là nhiều những cảm hứng cho người nghe và đặc biệt là những cái bạn nghe là những cái bạn nữ thì mình cũng xin chúc là dần thân show sẽ có thêm thật là nhiều à, những thính giả và thật là nhiều những cái khách mời với những trải nghiệm rất là tuyệt vời trong tương lai nữa và cũng rất là hy vọng là ngoài dần thân show thì sẽ À, có thêm được rất là nhiều cái dự án ý nghĩa từ hai cậu nữa Và tớ sẽ ủng hộ, luôn luôn ủng hộ
1: <cười> Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng chúng mình cho đến giây phút này Đừng sốt ruột, chúng mình sẽ trở lại vào các tối thứ 6 hàng tuần Trên các nền tảng Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Podcast và Waves nếu có bất kỳ thông điệp nào đọc lại trong bạn hoặc bạn muốn thực hành bằng hành động, hãy chia sẻ lên Facebook, Instagram hoặc LinkedIn của bạn cùng với hashtag Ninin Việt Nam hoặc dấn thân sâu, được không các bạn? Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.